0: Ako dnes vyzerá slovenské startupové prostredie a čo s inováciami na Slovensku ďalej? Ako možno motivovať mladých ľudí, aby sa vrátili na Slovensko a ako ich motivovať, aby neodchádzali? O tom všetko sa dnes budeme rozprávať so sion spoločnosti ASECO Central Europe Jozefom Kleinom. Pán Klein, pekne, embrajam. Dobrý deň, tréner. Sme radi, že ste prišli k nám do stary, pretože vy Díkym máte naozaj veľa skúseností v kontexte mentoringu, vyvíjania firiem, tvoreniu naozaj úspešných spoločností na Slovensku. Tak my sa dnes budeme rozprávať o tom, máme tu spustu, veľa tém, o ktorých budeme hovoriť a taktiež vy prichádzate aj s novým inkubátorom na Slovensku, k tomu sa taktiež dostaneme. Ale poďme si to tak trošku zarámcov zadefinovať, ako dnes podľa vás vyzerá ten slovenský startupový a inovačný ekosystém, ako by sme ho vedeli definovať.
1: Možno nebudem hovoriť úplne o konkrétnych detailoch, ale začnem trošku z histórie, pretože startupy a inkubátory, akcelerátory je niečo, čo je také novodobé pojmy. My, keď sme vznikli pred 33 rokmi, sme boli tiež takýto startup a mnoho iných firm startupov a v tom čase neboli žiadne ani ekonomické a už vôbec nepodnikateľské prostredie alebo zákony na to, aby sa takéto startupy dali realizovať a robiť. Myslím si, že Slovensko patrí medzi takých priemerných inkubátorov, ak to môžem povedať z pohľadu startupov, keď zoberiem ve 4 alebo možno o niečo lepšie oproti niektorým našim južným susedom. Ale sme ešte veľmi ďaleko za tým západným svetom, pretože ten západný svet bol v popredie aj predtým a on akceleruje, urychluje, my sa snažíme ho dobehnúť. Ak to by som to takto povedal z pohľadu nejakého ekonomického fondovania alebo fundingu, sú tu niektoré možnosti, ktoré sa dajú využívať. Je to skôr o tom, ako podchytávať tie mozgy systémovo, ako vytvoriť platformy, kde postupne budeme tie mozgy nielen podchytávať, ale hľadať a pripravať na to, aby boli ochotné prísť na takéto, takéto platformy. A tiež samozrejme, ja to predpokladám, že budeme o tomto rozprávať, ten startup, to nie je len nápad myšlienka, ale množstvo ďalších vzťahov a sú vzťažnosti okolo toho, aby to bolo úspešné.
0: Spomenuli ste, že ešte stále tak trošku dobiehame ten západ. V čom možno najviac dnes chceme byť ako ten západ a čo nám ešte tak stále chýba proti tomu západu?
1: Ja si myslím, že treba sa na to pozrieť úplne koncepčne. Predovšetkým, ak to zoberieme len ten startup, tak je to už vrchol nejakého ľadovca, ale my sa musíme na to pozrieť, či máme dostatok mladých ľudí, ktorí dokážu byť kreatívni a dokážeme ich udržať na Slovensku. A nemajú náhodou záujem hľadať, keď majú pekné nápady nejaké iné atraktívnejšie krajiny alebo iné možnosti, ktoré vo svete sú. Takže tam bazálne nám absentuje na tej školskej úrovni. A to si myslím, že už od stredných škôl a potom od vysokých škôl. Vysoké školy už majú vlastné inkubátory. Svoj environment na to, aby si tých študentov, ktorí sú v tom študijnom prostredí, aby ich posúvali a viedli k tomu, aby z nich mohli vytvoriť potom prípadne nejaké podnikateľské
0: subjekty. Keďže hovoríme o to, že vysoké školy to už de facto vedia, ako to možno robiť lepšie na tých stredných a možno základných školách? Ako motivovať tie, tie deti ešte a mládež, aby možno mali v budúcnosti nejaký startup? Dá sa to vôbec?
1: Nemyslím si, že štát musí urobiť všetko, pretože časť, nazvem to tej DNA, by tí ľudia alebo tie, tie deti alebo tí študenti mohli mať zo svojho prostredia, rodinného prostredia, čo nie je veľmi triviálne a samozrejme nemôžno to nejakým spôsobom manažovať, ale zo širšieho prostredia, kde v rodine majú nejakého podnikateľa alebo nejakého človeka, ktorý spolu riadi, spolu manažuje firmu, tak to sú prvé, prvé možnosti, lebo ten, tí žiaci už na strednej škole, nie, na, na základnej škole prichádzajú do kontaktu nielen s tým štandardným pracovným prostredím na báze pracovnej zmluvy a zamestnaný, nezamestnaný a nevedie rozpoznať nič iný, len zamestnaný, nezamestnaný potom nejaké obory, ale keď začnú rozpoznávať aj iné pozície, zamestnaný, manager, founder, podnikateľ a tak ďalej, tak už prichádzajú do kontaktu s týmto. Tá stredná škola by už mala posunúť tú gramotnosť ďalej. To znamená, tak ako si hovoríme o finančnej gramotnosti, bolo by možno dobré, aby sme na stredných školách mali podnikateľskú gramotnosť. Nie každý človek môže byť podnikateľom. Ne? To znamená, ale už na strednej škole tých ľudí a dokonca na konci základnej školy viesť k tomu, že byť zamestnancom je prirodzené a normálne. Pracovať na to, aby som zahrabal, je prirodzené a normálne ale ak chcem zobrať osud do vlastných rúk a chcem riskovať a mám nápady, myšlienky, energiu, ale aj mám predstavu, a predstavu, som ochotný zobrať osud do vlastných rúk úplne, tak vytvárať im tzv. podnikateľské minimum. A to podnikateľské minimum by malo v sebe obsahovať to finančné minimum, to legal minimum, to ekonomické kampaňové, marketingové produktové atď. Čiže Nemám úplne exaktne vykreovanú predstavu, ako by to malo byť, ale myslím si, že takéto podnikateľské minimum, keď to poviem taký bundle týchto činností, bolo by pekné, keby to bolo už na strednej škole.
0: Na Slovensku je už pomerne takým trendom, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia a tie štatistiky sú alarmujúce. A čo je alarmujúcejšie, je to, že nech idú von, fajn, nech sa niečo naučia, ale potom je dobré, že sa vrátia. Ale tie štatistiky o tom, že koľko ľudí je motivovaných vrátiť sa na Slovensko, tie sú žalostné. Ako vy vnímate tento tento fakt a ako možno motivovať mladých ľudí, ktorí študujú v zahraničí, pôsobia v zahraničí, aby sa vrátili k na Slovensko.
1: Súhlasím úplne s tým, čo ste povedali. Je to veľmi žalostná tá situácia tento prívlastok je úplne príznačný. Obávam sa, že chytať to tak za ten koniec, presvedčia tých ľudí, ktorí sú vonku, aby sa vrátili, je už neskoro. A je to prirodzené, pretože ak mladí ľudia odídu a odídu do zahraničia, do, do, do ďalekého zahraničia, do Ameriky, tak je, pokiaľ sú naozaj šikovní, tak oni si tam budujú svoju kariéru, svoju pozíciu. Sú na tej univerzite, sú v tom tíme a keď sa preukážu, že, že môžu byť či už lídrom alebo nejakým spolu tvorcom niečoho, prečo by odtiaľ odchádzali? A keď si tam nájdú krásnu, či už vlastnú firmu alebo pekné zamestnanie, ktoré... Povedzme si úprimne otvorene, Slovensko je stále ďaleko za západnými krajinami a okrem toho aj osobné hodnoty a najmä kariérny raz, že môžu ísť, môžu ísť ďalej, oni, ne, oni neodejdu. To znamená, ak k nám prídu, tak sa vrátia tí, ktorým sa to nepodarilo, to čo som povedal. Ale ten, tí, tá elita, tá, tu by sme mali pracovať ešte predtým, ako od nás odídu.
0: Čiže motivovať ich, aby neodchádzali vôbec. No, motivovať, aby
1: neodchádzali vôbec. Mm. Ale motivovať,
0: aby neodchádzali vôbec si vyžaduje
1: všetky tie úrovne školstvo primárne, školstvo primárne. Potom to musí byť politická a ekonomická stabilita tejto krajiny. Tam musí byť integrálna konzistencia toho, že je tu nejaká vláda, takto nezruší nejaké podnikateľské predpoklady alebo investičné predpoklady, ale naopak, že to bude posúvať sa ďalej. Dnes v našom štáte nemáme veľa peniazy v rozpočte a viete, že musia sa robiť sociálne podpory. Ale my potrebujeme fond obnovy a všetky európske fondy ako ako sol, investíciu, ale tak dostatočnú investíciu, aby pracovala aj nielen samozrejme so sociálne slabými vrstvami, alebo aj aj, samozrejme s, s ľuďmi, ktorí už sú vyššieho veku, ale predovšetkým aj s mladými ľuďmi. A tam mám pocit, že sa zabúda. Obedy zadarmo to nestačia. Školstvo, keď nebudeme na školách dobrých lektorov, učiteľov, profesorov, čo tie deti dokážu naučiť? My potrebujeme motivovať, aby aj ľudia chceli byť učiteľmi. Musia mať oveľa lepšie podmienky, ako je to teraz, ale musia mať aj profesionálne osnovy. Mali by sme zobrať všetko, čo existuje na svete, nevymyšľať si nové a zobrať tie osnovy sem. A postupne, keď budeme mať takéto školstvo, keď budeme mať tie inkubátory, startupy, o ktorých tu rozprávame, tak si myslím, že nikdy sa nestane to, že ľudia neodídu ale začneme znižovať, ten. ten alebo spomaľovať ten unik mozgov.
0: Hovorí sa, že niektoré iné krajiny nám kradnú mozgy. Máte pocit, že by sme mohli možno pridať v tom, že aby sme aj my kradli mozgy u niekoho? Máme tu Rumunov, Bulárov, Ukrajinu, máme tu iné krajiny, ktoré by, kde my zase vieme možno niečo viac ponúknuť. Ano, ano. Uh, prečo robíme to vôbec? Ak to
1: robíme, tak o tom neviem, ale mali by sme to robiť. Súhlasím. Áno, myslím si, že je to dôležité, pretože my nedokážeme zastaviť všetky naše mozgy a na to, aby slovenská ekonomika a ďalej rástla potrebujeme stále mať mozgy u nás, takže potom musíme pracovať s inými mozgami. Takže vytvoriť prostredie na to, aby od nás práve tie východné mozgy prichádzali a aby to dávalo pre nich
0: zmysel ostať na Slovensku, je veľmi potrebné. Ste povedali, že nie každý dokáže byť, ale môže byť podnikateľ. Ako to myslíte? Teda Musí to byť tom človeku také už, že od malička, alebo musí to mať vrodené, alebo čo je taký dobrý predpoklad byť tým podnikateľom, tým začínajúcim startupistom? Ja si myslím, že už od malička vidíte, že sú deti viac proaktívne,
1: sú agilné, sú extroverti, sú, sú sú detičky a žiaci a študenti viac takých, ktorých chcú byť v komfortnej zóne, nerúšte ma, prosím vás, toto sa cítim výborne. A to sú dobré predpoklady na tzv. istotu a stabilitu. Pracovná zmluva, zamestnanec pokojné prostredie, nie príliš natlakové. No a potom sú také tie extroverti, ktorí nemusia byť podnikatelia, pretože majú obrovské množstvo energie a potrebujú ju za seba dostať, ale idú za svojím osudom, chcú veci riadiť, chcú veci predvídať, chcú uh, robiť takú iniciatívu A, B, C, D a tak ďalej. A tam sú isté predpoklady, že pokiaľ budú mať aj kontent, tak je možné, že sú, zoberú ten osud do vlastných rúk. A ten kontent, to som myslela tú myšlienku, nápad, tý, v rôznych domenách, tie domény môžu byť rôzne. Ale keď majú nejaký nápad a sú v tom prostredí, tak predispozícia je.
0: Teraz by to tak trošku zaškatoľkoval, že tí introverti nemôžu byť podnikateľia.
1: Ak som to, chcel som skôr naznačiť nejaké predispozície. Vôbec si nemyslím, že introverti by nemohli byť podnikatelia, Ale introvert je osoba, ktorý, ktorý možno sa veľmi nezvýrazňuje. My máme vo firme ľudí, ktorí sú takí introverti a ktorí nezabojujú ani za svoj plat a sa nezabujú za svoj plat, trápia sa s tým, necítia sa komfortne, potom príde ponuka, reagujú na to. Ja vedem, aj mojich kolegov, vedem k tomu, že o týchto veciach musíme komunikovať, diskutovať. A to sú nejaké zárodky proaktivity a agilnosti. To znamená, introverti môžu byť podnikateľia, ale tak či tak v istej okamihu musia sa porovnávať s nejakou konkurenciou. A v tej konkurencii musia vydávať viac energie, musia výjsť z tej svojej paradigmy, v sa nachádzajú, A musia komunikovať aj so svojimi zamestnancami, aj so svojimi konkurentmi, ale aj prípadne so zákazníkmi. Takže tá predispozícia je pre týchto ľudí ťažšia byť podnikateľom.
0: Vôbec to neznamená, že byť. A dokonca sa môže aj zmeniť, že z tých introvertu sa stanú tých extroveti, ktorí dokážu tie veľké veci.
1: <laughs> ja si myslím, že to je môj prípad. To znamená, teda že nie o veľkých veciach, ale ja keď som bol malý, tak som bol veľmi hamblivý. Veľ, je to dané trošku aj tým prostredím rodičia súrodenci, blízka, rodina a tak ďalej. Ale postupne, keď človek niečo robí, získava drobné sebavedomie, uvedomuje si, že to, čo robí, dáva zmysel, že sa môže porovnávať s ostatnými a potom postupne vychádza, môže sa z neho stať extrovert, kde z nejakého introverta som teraz ja možno až expresívny
0: extrovert. takže. Keď ste hovorili o, tej, o tom výdení z tej komfortnej zóny, tak pre niekoho to môže byť presne také, že, že riskovať a nemám tú stabilitu, nemám tú istotu. Čo mi dokáže... To, to videnie z tej komfortnej zóny dať, okrem toho, že teda riskujem a môžem, že možno veľa stratiť?
1: Viete, to nie je na to šablona. Nemyslím si, že je to jednoduché. Ak sa mladý človek veľmi rýchlo si založí rodinu a nemá finančné zázemie, nemá byt, nemá auto, tak ísť do podnikateľského prostredia zo sebou prináša veľké riziko. Keď ide do práce, tak zase to riziko je menšie a má ale finančnú istotu Väčšiu. To znamená ísť do niečoho, kde je to riziko nejaké, znamená významnú vnútorné presvedčenie a vieru, že to, čo robí, že má úspešný koniec, alebo nejaký polčas, kde dokáže to zhmotniť a nakoniec aj materializovať a že tú rodinu dokáže potom zabezpečiť.
0: Čo často sa stretávam s takým prípadom, že aj tí ľudia, ktorí sú stabilní v tej práci, majú tú istotu, tak majú ten nejaký ten chtíč, že aj by chceli ísť do toho podnikania, majú nápady, ale stále ich presvedčí tá druhá vec, že ale mám rodinu, mám dieťa už. Tak ako možno prelomiť tú bariéru, um, že síce mám nápady a chcem, ale vždy si poviem, že á, veď predsa mi je dobré takto ako ja, robím to pre tie svoje deti a pre tú svoju rodinu, aby sme neskončili ešte možno horšie.
1: Viete, je to nutné prelomiť. V živote prichádzajú rôzne situácie, ktoré vás, vás môžu postaviť na nejakú križovatku. Silica ísť do toho za každú cenu znamená aj to, že bude niekde na pozadí stále to, tá obava. Tá obava je negatívna emócia, ktorá vás môže blokovať potom v nejakom rozvoji. Neviem, či ma rozumiete, ale asi chápete, to znamená... A zase bez obus...
0: ísť niekde tiež nie je dobré asi?
1: Nie, nie, nie. Súhlasím. Jeden extrém je zlý, druhý extrém je zlý, ale... Byť úplne ideál je mladý človek, ktorý ešte nemá nejaké žiadne zásadné záväzky, má úžasný nápad, je v prostredí podnikateľskom, kde ho podporujú rodičia, kde mu pomáha rodina a tak ďalej. A dokonca má aj dostatok financí, to znamená zariskuje, keď to nevyjde, tak sa nič zásadné neudialo. A vtedy má obrovskú kreativitu. Nie je ničím blokované. Neviem, či ma rozumiete. Rozumiete. To znamená, tá neblokovanie, žiadne smutok, žiadna obava, žiadny strach, to je niečo, čo vám oberá nejakú energiu. A v tej energii, keď vám oberá energiu, oberá vám aj isté odhodlanie a nejakú odvahu. A v tej chvíli, kde je tá hranica medzi tým, keď máte plnú odvahu a limitovanú odvahu v boji s konkurenciou, je to veľmi obťažné. Čiže neexistuje na to šablona, neexistuje na to návod, neexistuje na to... To, že ten istý človek sa bude správať v tejto situácii takto niekde inde. Myslím si, že je to krásny tento život. že. To...
0: Keď ste hovorili teraz o tom, tom enviromente ako takom, že stretávam sa s podnikateľmi, možno že rodičia sú podnikateľi a podobne. To tak aj často býva, že práve tie deti tých podnikateľov v tom, v tom okruhu sa stanú tiež podnikatelia a ľudia, ktorí takto rozmýšľajú. Ako to možno urobiť tak, keď som ten človek, ktorý som v takom priemernom prostredí na Slovensku a chcem za každú cenu, ale nemám presne okolo seba taký silný kapitál, ktorými mi rodičia vedia poskytnúť, alebo nemám okolo seba tých podnikateľov, pretože sa rozprávajú s inými ľuďmi, keď, keďže ja ten podnikateľ nie som. Takže ako môžem naštartovať, ja viem, že to je taká trošku filozofická otázka, ale ako môžem naštartovať Tu exekutívu už u samého seba, keď mám tie nápady, ale jednoducho neurobil som ten krok, že už idem do toho a niečo urobím.
1: Výborne. Ešte predtým, ako odpoviem na túto otázku, aby ja som si dovolil zareagovať tá voz, lebo... Aj tí mladí ľudia, ktorí majú všetky tie plus, 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 všetkých tých 10 v úvodzovkách povedaných tých, tých dobrých predpokladov, musia mať vnútornú pokoru. Lebo ísť bez hlavo na to, byť príliš sebavedomý, že ja to viem, lebo to sa mi podarí, alebo príliš si zobrať veľké sústo, znamená, že to môže byť neúspech. Čiže treba mať naozaj obrovskú pokoru pred čímkoľvek, čo robíme. Či je to bežný život, či je to bežná aktivita alebo startup. A teraz, ak môžem zareagovať... Ak je človek v nejakom prostredí, ktoré ho neveľmi podporuje, pretože môže môj rodiča hovoriť, neriskuj, máš rodinu, budú problémy, potrebuješ byť autičko a tvoje deti a tak ďalej. Ale on napriek tomu chce, tak ja si myslím, že existuje množstvo možností. A sú tu tie inkubátory, akcelerátory firmy, ktoré majú rôzne programy. Sú to korporátne firmy, sú to aj lokálne firmy typu ASECO. My sme takí medzi korporátom, ktoré majú otvorenú náruč. Sú tu JCI, Peritalents a rôzne iné platformy, kde je možné sa prihlásiť do rôznych programov a, a tam si to verifikujú, či je to života schopné, nie je života schopné, nestojí to vôbec žiadne peniaze. Stojí to len ten čas, ktorý bude treba tomu venovať.
0: My sme sa už načiatko rozprávali, že čo vlastne môže urobiť aj štát v tom, aby podporil podnikateľov a aby zlepšil podnikateľské prostredie na Slovensku. Jednak je toto vzdelávanie, ale keď si odmyslíme to vzdelávanie, vy sa stretávate so startupistami, mladými ľuďmi, ktorí často odchádzajú zo Slovenska, k tomu sa dostaneme, ale čo dnes môže štát urobiť pre ekosystém ako taký? Niekedy je taký názor, že nech štát radšej nerobí nič. <laughs> ale čo by dokázalo urobiť štát, aby sa ten ekosystém zlepšil a podporil ho a nejako naštartoval dal mu impuls?
1: Pozrite, existujú už teraz aktivity v rámci toho, nazvem toho, účtovno-kontrolingových systémov, že ak firmy investujú do R&D, môžu mať super odpočet. Samozrejme, bolo by dobré, aby sa to nezneužívalo, ale by to, to dávalo zmysel. To je to celé R&D. start to je R&D. To je v zásade, mám nápad, myšlienku, mám tým, idem niečo robiť, neviem, ako to celé dopadne, nemám žiadne peniažky, vyskúšam niečo, potom by som chcel reíznoť fondy, a tak ďalej, tak ďalej. Štát si myslím, musí vytvárať také, také kategórie, ako je super odpočet, ako pomáhať firmám, aby uh, pomáhali startupom, pretože ak štát bude podporovať startupy len, alebo len školy, je to veľmi dôležité, veľmi potrebné, ale to prepojenie s praxou je absolútne nevyhnutné. A to prepojenie s praxou majú práve robiť podnikateľské subjekty v tých domenách a v tých oblastiach, ktoré, ktoré sú. To znamená, je predpokladám, že okrem víziev, ktoré sa robia, okrem dedikovaných inštitúcií, ktoré sposkytujú peniaze, je nutné vytvárať aj vzdelávacie programy pre prípadné startupy, ktoré budú v tých jednotlivých oblastiach, ktoré som už zmienioval, budú môcť ísť napríklad darmo na takéto kurzy. Kurs podnikateľského minima, kurz finančného, kurz technického, kurz kampaň, marketing, HR, menedžerské a tak ďalej. To sú nápady spontáne, reagujú si teraz na to, alebo naopak potom motivovať firmy na to, aby boli ochotné 50-50, dajme tomu 50 na 50, investovať peniaze a čas do podporiť
0: takýchto startupov. A teraz tá otázka, že robíme to na Slovensku dobre?
1: To ja si povedať. Ja si myslím, že stále sa dá čo zlepšovať. A napriek tomu je to množstvo iniciatív aj mladých ľudí, aj veľkých firiem, aby pomáhali štátu tieto mladé mozgy nielen vyhľadávať, ale prípadne aj udržiavať.
0: Áno, vy pracujete so startupmi už dlho, aj ASECO pracuje so startupmi dlho. Povedzte mi možno, prečo podľa vás 98, 99 startupov zlyhá? Také sú štatistiky, bohužiaľ. A to nie len u nás, ale akože na globálnej úrovni, bavíme sa, tak prečo to tak je?
1: No, myšlienka nie je všetko. Keď máte nátrhnú myšlienku, je malá pravdepodobnosť, že takáto myšlienka niekde na svete neexistuje. A to znamená, vychádzajte z toho, že existuje takáto myšlienka. 50% je nápad, 50% je schopnosť tento nápad uchopiť, realizovať v čase a poskytnúť ho do priestoru, kde bude preverený, to znamená zákazníkom. To je podľa môjho názoru základné. Môžeme rozprávať, či je to 50% a čo ešte v tom, tam, v tom je, ale e, ako ste zmienili, so startupmi pracujem no, nie dlho, ale tak minimálne 6 rokov, 5-6 rokov. Uh, stretávam sa takmer každý týždeň s nejakými mladými ľuďmi a mali fantastické nápady. Ale keď prišli o dva mesiace za mnou, sme si povedali, bum, 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 toto urobte, tak mi povedali, no nemali sme čas, lebo som študovala toto, lebo som toto urobila a tak ďalej, takže za, za dva mesiace sme neurobili nič. To už vidíte, že táto myšlienka ostala len v myšlienke a že alebo absentuje schopnosť si urobiť time management, alebo absentuje schopnosť si zadefinovať, ktoré sú ďalšie kroky, hoci sme si mi povedali ale uchopiť tie kroky a dosiahnuť realizáciu, aby som si povedal, OK, som krok 2, idem do kroku 3. To znamená, tá realizačná fáza, preklopiť myšlienku do reálneho produktu, aspoň do nejakého MVP, je to veľmi dôležité.
0: Keď ste na začiatku povedali, že možno vychádzame z tej premisy, že už niečo také možno na svete, že neexistuje, alebo existuje, tak je dôležité hľadať niečo, čo neexistuje? Alebo vlastne to vychádza z toho môjho passion, že niečo robím, mám to rád, ale síce to možno existuje, ale keď budem hľadať niečo, čo neexistuje, možno to neviem robiť práve.
1: Ale viete, stoličky, kresla existujú na svete, existujú na svete a vždy sa vytvárajú nové, nové nápady a myšlenky. Je to skôr o nejakej inovácii niektorých vecí, ktoré dnes už existujú, alebo dier v tom biznise, ktoré treba nejako vyplniť. Takže trápiť sa s tým, že či táto myšlienka je unikátna, originál a či na svete existuje, je asi nezmysel. To nemá zmysel. To je skôr naozaj, a tak by si to krásne povedali, je do toho potrebné navnímať, že toto je diera v priestore, ktorá by mohla byť zaujímavá pre nejakú komunitu, alebo je to nejaká služba, nemusí to byť produkt, môže byť to čokoľvek iné a pokúsiť sa urobiť nejakú základnú minimálne a, a otestovať to aj, či je to možné, k tomu je potrebná energia a je, o tom je pochyb, Zanietenosť.
0: Ešte keď sa vrátime k tej myšlienke, k tomu nápadu, k tej idei a máte s tým skúsenosti, teda že uh, potom ste si dali nejaké akčné kroky, ktoré neboli uh, dosiahnuté a deliverované, tak uh, spomenuli sme time management, spomenuli sme možno nejakú schopnosť. Existujú nejaké iné dôvody, prečo až takú alarmujúcu štatistiku máme, že tie startupy zlyhajú? Lebo, lebo to sa dá povedať na akýkoľvek nápad, na akýkoľvek podnikateľské prostredie. Je ísť dnes do startupu, že vysoko rizikové a človek by mal veľmi premýšľať nad tým, ako to urobiť. Čiže aké ešte ďalšie dôvody môžu existovať k tomu, že aby sme úspeli respektíve prečo neúspejeme s takými startupmi, ktoré u nás vznikajú?
1: Výborne. Znova sa vrátim k tým, tým základným atribútom. Ja ako priateľ firmy musím absolútne rozumieť kategóriám, nie detálnemu účtovníctvu, ale controlingu. Musím rozumieť, čo sú kategórie finančného charakteru, výnosy, náklady, EBIT a podobné veci. Musím rozumieť, čo sú to IP rights v našej komunite, lebo robíme IT služby. To znamená, mám finančné minimum, mám právne minimum. Musím rozumieť, akým spôsobom motivovať pracovníkov, zamestnancov, ako nastavovať HR systémy. Musím rozumieť, ako marketovať brand alebo naše riešenia, produkty. Musím rozumieť technickým veciam. Musím mať expertízu v tej oblasti, v ktorej pracujem. Ja si myslím, že keď, idete, keď založia firmu nejakí startupisti, tak musí tam byť CEO, to je ten dream strategický manager, mal by tam byť CTO, pretože dnes už neexistuje žiadna domena, ktorá by nebola digitalizovaná alebo technologická. Mal by tam byť ale aj ten chief sales officer a ten CEO musí rozumieť HR, marketingu, financiám, o ktorých to takto hovorím. A musí to mať ale v ruke a pod kontrolou. Máme malo takýchto ľudí, ktorí to v ruke nemajú? Uh, ja si myslím, že práve to, čo ste zmenovali, 96-98% tých startupistov neskončí, pretože by nemali dostatok financií, pretože tých financií na svete je veľmi veľa. Aj na investovanie, či je to nejaký venture capital alebo nejaký angel capital a tak ďalej, je neuveriteľne stále veľa. Ale zlyháva to na tom, že keď už nejakí startup dostanú nejaké peniaze, minú ich, prídu pre ďalšie peniaze a ten progres medzi tým, kedy získavali peniaze a slúbili, a medzi tým, kedy minuli všetky peniaze a nesplnili, je veľmi nízky. Čiže tým pádom stráca vieru aj ten okolitý kapitál, ktorý by im vedel pomôcť. A potom je ta, ten, ešte jeden aspekt, že my sme aj investovali do niektorých startupov kde si myslím, že to dávalo obrovský zmysel, ale boli tí alebo tí foundry tak tvrdohlaví a nechceli si nič povedať, že dostalo len dve možnosti, buď ich vymeniť alebo odtiaľ existovať. Takže to je podľa môjho názoru problém. To znamená, že aj tí mladí ľudia, ktorí musia mať tie minimál, to vzdelanostné, musia mať samozrejme prístup nejakú fondu, musia plniť to, čo slúbia, tak musia byť stále pokorní a musia mať aj reflexiu, tak aby tie spätné väzby, ktoré dostávajú, aby nevnímali ako kritiku, ale ako reálnu, pozitívnu spätnú väzbu, na ktorej
0: sa môžu posúvať dopredu. Ja som tu mal rôznych startupistov aj, aj investorov a tými často hovoria, hlavne tí investory, že základ sú tí foundry, tí ľudia, ktorí sú tam. Pretože ten produkt vieme časom ohýbať, vieme ho prispôsobovať, vieme sa s ním hrať, aby bol tak nastavený pre ten trh, ale že tí ľudia, tí ľudia, ktorí ten startup tvoria, že sú základ. Súhlasíte s tým? Absolútne,
1: absolútne súhlas. Ja neviem, či tu môžem menovať aj niektoré startupy. ktoré... Určite áno. Áno, môžem. Takže my sme začali, alebo pred 3-4 rokmi sme začali spolupracovať s tým zmieneným PeriTalents. Prišli takí dvaja mladí chlapci, veľmi vysokí svojou fyzickou, fyzickým vzrastom, ale už keď vstúpili do tej miestnosti, bolo cítiť obrovskú energiu, vytláčanie, pozitívnu energiu. A keď sme začali diskutovať o spolupráci PeriTalents, veľmi sme spolupracovali na tej platforme, dnes to bude, už trošku sa vzájomne odkláňame. Tak oni potom prišli za mnou s takým startupom Simplicity, počuli ste takýto. Samozrej, start-up? mali sme niekoľko Mali veľa A to bolo také krásne a prišli a že Jozef, prosím ťa, nechcete do toho investovať? A čo si myslíte? A podobne. My sme urobili nejaké review v rámci Asacamp Trošku my sme takí konzervatívnejší, predsa medzi korporátom a familiárnou entitou v rôznych krajinách, ale taký konzervatívny. U nás jeden náklad posun jedného stupňa je oveľa väčší ako v start-upe. To znamená, že keď sme si ich tak zobrali, tak sa mi to zdalo veľmi... Tak hovorím, fúha, nič, nič zásadné, nové, ale rozumné, výborné. Tak som si dovolil mojim kolegom v Headquarters v Polsku poprosiť, aby špecialisti, aby sa pozerali na ten produkt z pohľadu funkcionality. A teraz sa pozreli a teraz mi volá ten šéf, že Jozef, že pozri sa, tak my máme bohačí produkt z pohľadu funkcionality. Máme ešte toto, 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 toto. A takýchto produktov na svete je dosť a veľa. A ja mu hovorím, mm, dobre, ale pozri sa, toto je nápad, myšlienka, to nie je niečo originálne, čo je na svete jedinečné. Ale pozri sa, tí ľudia, čo to robili, čo to prezentujú, aké majú strategické zámery, akú majú roadmapu a tak ďalej. No áno, ale produkt je to je najdôležitejšie. A tak sme sa v rámci korporátu rozhodli, že nebudeme investovať. Chlapci sú dnes v Amerike, uh, majú obrovské množstvo referencií, miest v Amerike, užívateľov tých občanov jednotlivých miest. Tam chcem dať jasne najavo. Ten nápad bolo niečo, ale potom prišli investori a tí foundry, tak ako ste povedali, títo ťahajú, tí investori len dávajú peniažky, prípadne ďalší otvárajú niekde dvierka, aby pomohli z pohľadu obchodovali. tí foundry to ťahajú, nastavujú, berú spätnú väzbu, vnímajú potreby toho sveta a posovajú sa dopredu.
0: Takže môžeme dať takú bodku za tým, že dôležitejší sú o mnoho founder ich energia, ako tie nápady? Myslím si, že od
1: začiatku o tomto rozprávame, o tých ľuďoch, že tí ľudia, to je niečo, čo je živé, životné, má v sebe energiu, emóciu, ale aj um. Tie nápady,
0: to sú doprovod. Spomínate si možno nejaký prípad, kedy presne tí zakladatelia boli, taký, že mali nejaký produkt, ale bol taký dobre simplicity, ale že zmenili ten produkt a odrazu strašne narastli, pretože mali ten drive, mali tú energiu. Síce ten produkt nebol taký dobrý zo začiatku, ale postupne, ako ste s nimi pracovali, tak vytvorili niečo, čo bolo unikácné. Takéto veľké úspechy zatiaľ nemáme, ale myslím
1: si, že to možno ani nie je startup, keď sme vstúpili do jednej firmičky u nás, ečkom, ktorý, kde boli chlapci, to je také virtuálne, augmented reality, tak tak keď sme začali vstúpili, tak som povedal wow, to sú produkty, úžasné super. A chlapci robili platformu, platformu, ktorá môže byť platformou aj pre hry, ale pre virtuálnu realitu, no ale nedokázali sme to materializovať. Nemali sme biznis, nemali sme peniažky, dodávali sme stále, stále peniažky. Potom sme to v rámci ASECa nejakým spôsobom rekonfigurovali a dnes si myslím, že sa je to úžasné. Nielenže na seba zarábajú, ale sú veľmi atraktívni, či už so, je to v lekárstve, či je to v industries, či je to v bankingu, tak sa posúvajú dopredu.
0: Poďme trošku ďalej. Vy ste spomenuli Peritalent, že sa trošku aj odkláňate, ale vy prichádzate na Slovensko s inkubátorom. Veľmi zaujímavým inkubátorom, ktorý je pre startupistov, je pre určitý segment. Tak povedzme si o nej niečo viac. Prečo vôbec ASECO s inkubátorom prichádza?
1: Inkubátor sa volá upsteer. Vytvárame inkubátor preto, lebo po dlhom čase spolupráce s rôznymi platformami už zmienovanými, tie platformy sú viac univerzálne, to znamená, sú to buď inkubátory, to znamená snažia sa pomáhať zrodeným myšlienkam, ale ešte potrebujú to prehriatie, zohriatie, alebo sú to akcelerátory, ktorí už berú existujúce startupy, ktoré už aj majú zákazníkov a zarábajú. A tak ich sa snažia akcelerovať. My sme sa rozhodli, že z takzvaných špecializ- nešpecializovaných inkubátorov a akcelerátorov sa budeme špecializovať. Tam, kde my robíme, to je ten, sú naše domény, sú hlavné banking, insurance, healthcare, utility and industry for zero a potom nejaké dedikované riešenia. To, to sú také tie custom-oriented riešenia. Tam sme historicky, tam sa cítime silní, tam máme obrovské domenové znalosti, tam máme obrovské referencie a preto sme vytvorili ten inkubátor, kde by sme inkubovali nové nápady len pre tieto domeny, ktorých sa špecializujeme. A radi by sme pomôcť mladým ľuďom, predovšetkým z tej praxe, z referencie. Dokonca máme dohody aj s niektorými našimi zákazníkmi, ktorí to tiež podporujú, že poďme niečo inkubovať. Ak to bude zaujímavé, poďme to nejako zdieľať Takže ten odklon od tých všeobecných platformiem do
0: tých domenovo orientovaných je preto zrod toho abstíru. Spomenuli ste 5 rôznych takých streamov, ktoré ten inkubátor bude mať. Vedeli by ste nám možno povedať, že lebo to sú také ťažké slova, to insurance a banking a fintech a podobne. Spravdujem sa. Že, že, že úplne v pohode, ste v tom odborníci, ale teraz, že trošku dajme to do reality, že... Mm, Viete aj povedať, že čo ten trh chce, čo mu chýba? Aké, aké, aké riešenia by bolo dobre na ten trh priniesť? pretože tí startupi si na to mnoho, že pozerajú a oni by chceli teraz začať taký startup v tomto segmente, ale nevedia aký. Tak dobre,
1: ten bankovníctvo. Bankovníctvo je obrovský pojem a každý pod bankou si tak predstaví veľkú budovu, ale pozrieme sa, ako dnes fungujú banky. Dnes banky častokrát fungujú vo virtuálnom priestore, taký revolút, keď poznáte, to sú virtuálne platformy. A, a tie virtuálne platformy v sebe, v sebe nachádzajú nielen digitálne kanály ako sú karty alebo mobil, ale súčasne aj konverzné kurzy alebo, ja neviem, kúpy bitcoinov alebo, alebo investovania a tak ďalej. Čiže v tom bankovníctve otvárame uh, tú doménu pre virtuálne bankovníctvo. A rôzne nápady, ktoré súvisia s virtuálnym bankovníctvom. Budúcnosť banky, novodobú banku, dnes banky, idú už do nových procesov, takých tzv. BPO. Neviem, či ste počuli, tam, skúsim to vysvetliť pre posluchačov. Je to Business Process Operation, kde predovšetkým v Amerike už začínajú prvé lastovičky, ale aj v Európe, kedy banka sa chce vzdať nielen IT, ale svojich operation procesov, dajme tomu big officeových, chce sa vzdávať postupne svojich ja neviem, obslužných miest alebo backendových vecí, ktoré sú priamo v banke chcú to outsourcovať a oni budú mať len kontaktné pozície, to znamená menedžeri, nejaké HR, nejaké kampane. Čiže prichádzajú takéto nové iniciatívy, môže to zmeniť úplne inak to paradigmu a ten model banky. A toto by sme chceli. A to isté, samozrejme, pre povisťovníctvo, to isté by sme chceli pre utilitný segment, pre utility, to znamená, to sú tie voda, elektrika, plín. A dnes vieme, že toto je novodobý problém s ekonomikou a s, tou ekonomickou, teda s energetickou krízou. To isté pre zdravotníctvo. Zdravotníctve, telemedicína, zdravotníctvo ako celok, telemedicína, nemocnice, budúcnosť nemocnic, digitalizácia obsluhy pacientov v nemocniciach, digitalizácia fungovania, triedenia liekov alebo rozdielovania liekov a tak ďalej. Čiže toto všetko by sme sa chceli ešte precíznejšie viac venovať. Tak, ako som zmienil, u nás tá, tá, ten R&D je o niečo zložitejší, my zarábame, popri tom robíme R&D, ale ja mám 61 rokov. Mladí, to je nová generácia, tí majú 20 rokov, 18, 22. Aj ich vnímanie môže osviežiť takú
0: entitu, ako je firma typu ASECO. Mm. Sme si teraz zadefinovali, o čom ten inkubátor bude. Veľmi zaujímavé témy. Ja som dokonca tu mal ľudí, ktorí majú v pláne robiť takéže virtuálnu realitu. Priamo, že som obývačke, obyvačke, ale odrazu som v banke a vybavujem si niečo v tej banke. Nemusím sa do auta ísť niekde, alebo ísť special, ale proste som doma. Pohodli a vybavujem si úver cez, cez obývačku. Takže takéto nápady, asi o, to, o tom sa bavíme. Presne. Čo tie startupy na konci dňa získajú, keď tento inkubátor absolvujú a aké sú nejaké podmienky prihlásenia sa do takéhoto inkubátora?
1: Je to náš prvý ročník. Tak ako som povedal, ideme sa veľmi koncentrovať do týchto domen. Za prvé dva mesiace počnúť s 1. januárom do konca februára je, je taký ten kampaň z našej strany a možnosť prihlásiť sa rôznym startupom ktoré kategóriu 1, 2, 3, 4, ktoré som zmienil, the banking, insurance, healthcare utility, pokiaľ nie sú, tak sú tam ešte dedicated solutions, ako keby čokoľvek. Pretože rôzne komponenty môžu byť použité tak či tak pre tieto domény, tak my ich vítame a pozývame. Ak majú chuť a majú myšlienku, nápad a chcú mať prepojenie s praxou, tak sa môžu prihlásiť do 28.2. 1.3. štartujeme ročník. Slovo ročník je z večer roka, ale tak hovorme si o ročníku, ktorý bude kratší. Takže chceli by sme zhruba takých 6 až 7 mesiacov sa im venovať. Čo, čo získajú? Získajú to, že dostanú plný mentoring na týždenej báze z toho podnikateľského minima. Ďalej dostanú coaching produktový, to znamená naši špecialisti. Predstavte si banking. Je tam šéf bankingu, sú jeho riaditeľi a sú guruovci, architekti, ktorí sú vizionári produktoví budú s nimi spolupracovať na pravidelnej báze dostanú potom mentoring, ktorý už som to veľakrát zmienoval, ten odborný, to znamená dostanú od právnikov, od našich právnikov a dokonca externých našich konzultantov informácie, akým spôsobom robiť pracovné zmluvy, akým spôsobom robiť zmluvy o dielo. Tak to isté dostanú pre finančné, od marketingu dostane, ako robiť kampaň. Takže komplexné služby. Komplexné služby. Čiže to bude vloženie. A, a, a vôbec ich nelákame, aby odišli z takej univerzity alebo unakej univerzity alebo aby odišli z takého inkubátora akcelerátora. Nie. Môžu ostať aj tam, aj tam. My im chceme dať priamo tú podporu z tej konkrétnej domeny a to prepojenie z praxe. A čo bude na konci? Samozrejme, to bude popredkávané rôznymi progres statusmi aj rôznymi prezentáciami, ale na konci majú možnosť získať aj funding. To znamená, majú možnosť dostať aj nejakú investíciu pokiaľ splnia nejaké očakávania, alebo pokiaľ urobia nejaký progres, my sme pripravení aj vložiť investíciu do takéhoto startupu.
0: Aké budú podmienky? Teraz si dajme príklad, že ja sa chcem prihlásiť do takéhoto inkubátora. Mám nápad. Čo musím ešte predtým, ako sa prihlásim, mať ujasnené? Čo musím mať pripravené? Ako sa vôbec prihlásiť do takéhoto inkubátora?
1: Neočakávame, že ten človek alebo tí ľudia sú inštitucionalizovaní, že majú už firmu neočakávame, že sa ten mladý človek, alebo nemusí to byť mladý človek, zobudil, v noci sa mu prisnil, že takýto nápad. Čiže očakávame istú mieru rozpracovanosti týchto nápadov, ktoré sa nedá definovať, čo je to KPIčko. Ale myslím si, že keď sa niekto prihlási, skupina, alebo jeden človek s nápadmi, s nejakým progresom, ktorý už tam majú, tak budú mať interviu, ktoré bude prvé také telefonické interviu, kde si preskenujeme na základe nejakých otázok pripravenosť takýchto ľudí, ale pripravenosť nielen z pohľadu ideí, ale pripravenosť aj z toho, čo sme si už povedali, či vôbec bude mať dostatok času, či je študentom alebo niekde pracovníkom, koľko sa chce tomu venovať, čo, aké má predstaviť, musí mať aj nejakú víziu. víziu, čo chce vlastne dosiahnuť. Lebo ak niekto príde z nápadom, a neviem, ako to bude, tak, tak sa obávam, že pokiaľ to nebude celkom uh, mať ujasnené, tak... Uh, tak budeme zvažovať, či
0: ho to prizmeme. A teraz sa nám tak trošku opäť uzatvára ten krok, o čo sme sa bavili, že bude pre vás aj tento inkubátor, inkubátore dôležitejšie? Ten človek, ten, tí foundry, ako ten samotný nápad? Ten research prvý, alebo to telefonické, bude,
1: bude len základný prieskum, my ich potom pre, prizývame k nám a dostanú príležitosť tí foundry sa odprezentovať. Pretože cez telefon to niečo nedá navnímať. A tam uvidíme tú, tú, vlastne ten súlad, tento vybalancovanie medzi nápadom a medzi tými foundrami. Čiže pre nás, pre mňa osobne, to budem otvorene povedať, je majorita tých foundry, minorita
0: ten nápad. Vy ste už uh, videli niekoľko startupistov, ktorí asi aj v tej komunite zhojú, že peach že teda prídu a odprezentujú nejaký, nejaký investičný uh, nápad alebo teda myšlienku. Uh, Viete dať nejakú skratké pre tých ľudí, ktorí nás pozerajú a mali by chuť prísť pred investoru, alebo sa už pripravujú pre uh, takúto prezentáciu pred investora, že ako k tomu pristupovať? Ako urobiť najlepší prejav pred investorom? Ako zapôsobiť na investora? Na vás vlastne, ako rozumiem. zapôsobiť. Ja rozumiem.
1: Takto, ja som, my sme tak asi ako konzervatívne. To znamená, pre nás nie je cieľ získať investíciu a potom ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a, ďalšiu a nekonečne ale skonvertovať ten startup do toho break-even, break-even pointu, to znamená, kedy dokážu začať zarábať na seba. Pretože našim cieľom je mať životaschopné startupy, ktoré nechceme vytvárať alebo podporovať len preto, aby získali nejaký market share alebo nejaký penzion alebo kritickú masu ľudí a potom sa uvidí a potom urobíme nejaké transakčné enginy. Ale chceli by sme, aby tá vízia bola jasná a zrejmá, kedy do, do, ideme do toho stavu, kedy ten startup začne na seba zarábať. A potom samozrejme za, začne zarábať viac. Takže čo môžem odporúčiť? Odporučiť ja si myslím, že presvedčivosť, na druhej strane pokoru, mať ujasnené, čo je moje minimum value product, mať ujasnené nejakú roadmapu, ktorá sa môže samozrejme meniť a priniesť atraktivitu pre toho investora. Čo ten, z toho, ten investor z toho môže dostať a získať a kedy?
0: A čo je pre vás naopak také, že no go, že toto nie je, aj keď myslí, že dobrý produkt na pohľad, ale si poviete, že tak toto určite nie Sú to práve tí ľudia? Opäť sú to ľudia.
1: Sú to ľudia. Naozaj no, je to prevažná väčšina ľudí a potom je samozrejme, v ľuďoch sa zmotňuje úplne všetko, to znamená ich schopnosť presvedčiť vás, ich schopnosť uveriť im, ich schopnosť byť transparentný alebo mať vnútornú integritu, lebo to je veľmi dôležité. Tá osobnostné predpoklady, a teraz keď ich bude menovať transparentnosť, dôvera, vnútorná integrita pokora, toto všetko je veľmi dôležité. Ale to je vlastne to, čo sme si povedali, tí foundry, to znamená, aký dojem na vás urobia A v tých, tých dojmoch, hovorím, potrebujeme mať rôzne kategórie, lebo niekto môže byť neuveriteľne extrovertný, bude presvedčivý a máte s ním dve stretnutia a vidíte, že prvýkrát povedal to, druhýkrát tá integrita je už úplne niekde inde presunutá, tak pre mňa je potom dôležité, a prečo sa to zmenilo. A keď vám neuveriteľne dokáže nedokáže odpovedať na to, tak to
0: je tiež súčasť tej osobnostného predpokladu. Pán Klán, vy ste v ASEKu 20 rokov, ak sa nemýlim ako CEO spoločnosti. Um, otvorene hovoríte, že ste sa mnohokrát aj že zakopli. Aj o tom je možno dobre porozprávať trošku, že ako sa aj po 20 ročnej skúsenosti, čo, na čo si tak spomínate, že bol taký, možno, že na jednej strane, že najhorší manažerský krok, ktorý ste urobili, a on taj druhé, že je najlepší.
1: No, áno. 20 rokov je veľmi veľa. To človek potrebuje stále si pripomínať, že je len stále CEO, a, aby neuvedol sám sebe, pretože keď uverí sám sebe, strati kontakt s realitou, strati kontakt s ľuďmi, vidí, vidí veci potom deformované, nie také, aké v skutočnosti sú, a vidí sám seba inak, ako ho vidia ľudia. A keď sa pýtate na moje zakopnutia, tak si myslím, že predovšetkým to boli zakopnutia v niektorých ľuďoch. Mám istú vlastnosť, ktorá je nastavená tak, že veľmi vzplaním keď vidím, že človek je veľmi perspektívny a šikovný a dobrý a, a dáva mu potom dosť veľa priestoru. A tá slabá vlastnosť je tá, že tak mu verím, že prestanem ho občas kontrolovať. A ľudia majú rôzne DNA. Viete, niekto má DNA z rodiny veľmi šlachetné a čestné a korektné, a, ale potom sú rôzne pokušenia. A tie pokušenia nemusia byť len ekonomické. Tie pokušenia môže byť aj moc, síla to, že mám organizačnej štruktúre najväčšie možnosti a tie moje zlyhania sú v tom, že som nedokázal v niektorých okamihoch tých ľudí kaučovať tak, aby nestratili smer a oni zabludili. zablúdili tak silno, že museli z firmy odísť.
0: Čiže to považujem za svoje také tie asi zlíhania. Keď teraz pozrieme na to na ten pravý opak, že čo považujete za tú svoju kariéru, že také najlepšie rozhodnutie a rozhodnutie, je to práve opak tohto, že ste dokázali tých ľudí motivovať, aby sa niekde posunuli? Možno je to opak tohoto, ale za
1: tých 20 rokov, čo som na, tom, na tejto pozícii, tú firmu som nezakladal, takúto si nemôžem si prisouviť. Napriek tomu uh, dostal som nejaký vlak. Ten vlak mal niekde medzi osobákom a rýchlikom. Dnes si myslím, že ten vlak už nie je ani rýchlik, ale je naozaj tie novodobé francúzské rýchle vlaky. Spravdujem sa, že takto hovorím o nás. A toto bolo potrebné robiť tými ľuďmi. A ľudí otvárať sveto, pretože it sú častokrát zahľadení sami do seba a myslia si, že majú najlepší produkt, pretože sú najsilnejší. My, keď sme vytvorili skupinu, tak sme potrebovali tých ľudí spájať, otvárať, ale aj presviečať, že aj keď máme tri podobné produkty, to neznamená, že všetky tri produkty sú fantastické, ale že niektorý má také slabšie miesta silnejšie, tento, tento je vhodnejší pre takýto región a Myslím si, že ten, také tie najväčšie pozitíva, ktoré sa podarilo dosiahnuť, je získať uh, dobrých ľudí pre dobré myšlienky, krásne projekty, zrealizovať, dodať. Pretože pre nás je to najdôležitejšie, keď zákazník povie, som veľmi šťastný a spokojný. A tie, my máme teraz takú, takú revitalizáciu vo firme vo forme novodobej vízie na obdobie troch rokov. A častokrát hovorím našim ľuďom, ďakujem vám za to, že meníte svet, vy ho digitalizujete. Robíme pre veľké inštitúcie a naozaj my meníme svet, či je to vo verejnej správe, alebo bankovej, alebo v poistnej. A keď nám teraz prvého, druhý istý švajčiarsky zákazník povedal wow, Švajčarsko je iné ako Nemecko a Nemecko je iného ako je Rakúsko. A to, čo vám stačilo v Rakúsko, vám nebude stačiť v Nemecku, ale vo Švajčiarsku už vôbec. A keď nám povedal prvého, druhý, keď sme si mysleli, že to nedáte a vy ste to dali. To je teraz. To je pre troma dňami. A keď tlmočil mi osobne, že aký je šťastný, ako sme to urobili, to je tá najväčšia radosť. Čo to bolo? Je to insurance. Je okay. to poistovníctvo. Je to... A dúfam, že to nikto nebude mať za zla. Je to pre U+, jednu inovatívnu life insurance poisťovňu, ktoré pôsobí na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a teraz vo Švajčiarsku. Tak sa veľmi teším. A to je presne, čo ste povedali. Dať ľudí dokopy. Urobiť motiváciu, aby každé ráno porozumeli, keď idú do práce, že wow, dnes urobím toto a toto. A posúvať ich dopredu aj v ťažkých situáciách a mať samozrejme ten, ten vieru a dôveru zákazníka, mať zaujímavé projekty. Tak to sa nám podarilo.
0: Nemám čas, nemám čas to príležiť, to matu hosti, ktorí sú na CEO Stoličke 20 rokov. Ako sa to Aký máte vy líderský postup? Aký ste lídrom? Pretože ja ke to tak vnímam, tak to čo hovoríte, super, ale že teraz ako to v realite vyzerá, pretože vy asi máte že niekoľko stretnutí denne, nemôžete byť stále s tými ľuďmi. Ako vy z pozície CEO dokážete motivovať na všetkých tých úrovniach, robíte to cez vašich manažérov alebo ako to dokážete? Aký máte vy líderský postup, aby aj ten človek, ktorý sedí tu headquarters niekde alebo teda v Bratislave sedí, pocítil, že ho posúvate dopredu.
1: Veľmi dobrá otázka. A veľmi ťažká otázka. A musíme odpovedať v tzv. časových intervaloch. Keď som nastúpil na túto pozíciu, tak som mal tendenciu byť mikromanagerom. Mikromanager, ktorý potreboval všetko vedieť za 200 eur, ktoré sa, 200 slovenských korun v tom čase, ktoré sa minul, potreboval súhľad od, jo- od Josefa Kleina. Čiže postupne od mikromanagementu, tak ako skupina rástla, alebo od roku 2004, potom sme vytvorili skupinu, sme začali rásť, a ja som potom dostal pozíciu CEO asi ako international, Central Europe, international, ce- celej grupy Asi ako tak zrazu som nedokázal to mikromanagement, lebo by ma to zabilo. Bol som okrem toho úzkým hrdlom. A okrem toho ten štýl, to nie je celkom vhodný štýl, to znamená, lebo vám nedáva celkom dôveru. Tak sa to začalo meniť. Začalo sa to meniť. Uh, prešiel som do druhého extrému. A-, a ten druhý extrém bol to, že dobre, ok, máš kompetencie, túto sa napíšu kompetencie. Go. Ale to tak nie je. Kompetencie to je niečo, čo je na papieri. Tie kompetencie musia, aj zodpovednosti musia zobrať do svojich vlastných rúk nejakí manažery. Tí manažeri nemáte, že manažer A, B, C, D majú úplne identickú povahu. To tak nie je. Ani odborné znalosti. Čiže potom sa to začalo tunovať, a dnes si myslím, že je to postavené na takom, takom nazvem to práve kompromise, tam, kde cítim, že sú rezervy u toho manažera, idem hlbšie s ním, tam, kde cítim, že ten menedžer je tak svojprávny a tak motivovaný a nie je to len bridge, ktorý posúva informácie z hora dolu alebo z dola hore, ale nielen, že sa s tým, aj, ale sa s tým stotožní a pridáva ešte edit value, ktorá je potrebná pre tú operatívnu úroveň nižšie, tak majú zase zelenú.
0: Takže tí manažeri sú tiež rozhodujúcim faktorom, ktorý vy no, vlastne no. nabrifujete a oni to potom posúvajú nižšie a to potom presúva na celú spoločnosť. Áno.
1: Ale tí manažery, neznamená len tá úroveň podobnou, ale tá úroveň pod nimi, tá úroveň pod nimi až nakoniec na úroveň tím lídra, ktorý niekedy má 5 ľudí, niekedy 3 ľudí. A to musia všetci navnímať. Ako náhle v, tom, v tej stromovej štruktúre tie, 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 tie manažerské pozície zlyhávajú niekde, to vybuchne vždy. Problém nie je v tých ľuďoch, ktorí sú u nás vo firme, ale problém, ak nastane, tak nastáva niekde na úrovni manažerov.
0: Aký je váš, toto teraz sme si povedali, že taký čo je líderský postup, aký je, vaš, aké sú vaše, aký je, aký je váš krízový manažment? Ako pristupujete k tomu, keď je nejaký problém, potrebujete ho vyriešiť? S, ako vtedy uchopiť? Lebo je, je fajn, keď je pohodák, lídek, tak človek vie lídrom, nemusí toľko veľa možno riešiť tých kritických vecí, ale že keď sa stane nejaká situácia, ktorá je, že prúser, ako sa v takých situáciách zachováte napríklad vy?
1: No, som zlý. <laughs> <laughs> Á, nie, tak no vlastnosť keď robí niekto dobré veci viem ho veľmi pochváliť keď robí niekto opakovane až na úrovni recidívy zlé veci tam som nekompromisný a zlý no život nie je taký že by všetko pohoda kľud, to, to, to tak nefunguje aspoň u nás to tak nefunguje Takže, ak je pohoda a kľud a trvá to už dva dny, tak už cítim, že príde je veľký zle. problém. <laughs> Takže to nefunguje. Takže, ono, ako ten ideálny, ideálny, nazvem to, ten, tá atmosféra, tá kultúra, alebo kultúra, atmosféra vo firme je vtedy, keď, je, keď sú bežné problémy, občas nejaká kritická vec, ktorá nakoniec sa môžete na tom naučiť mnoho veci, pretože keď nie sú kritické veci, tak potom nedokážete sa tie veci poučiť, tak vtedy samozrejme nastupuje ten, nazvem to, až taký ten mikromanagement. Ale nie už len mnou, pretože ja už nerozumiem programovaniu, hej, alebo to teda slovo rozumieť nie je správne, ja som to expresívne povedal, ale už nepoznám. Ale už je tam dedikovaný tým, ktorý sa stretáva, ktorý si určuje akčné kroky, to je taký ten, to až taký agilný prístup, to znamená nejaké stand-upy ráno, večer, stand-upy každý deň, kde sa posúvajú na manažerské úrovni a to sa potom posúva nižšie dolu. Takže vtedy ideme z tej komfortnej zóny von, musíme samozrejme venovať čas aj taký, ktorý je mimo pracovného času aby sme to dali do poriadku. A to musia tí menedžeri pochopiť, že to je nakoniec pre dobro záchrany firme v prvom rade a potom samozrejme lesson learned. Veľmi dôležité, aby sme sa poučili, aby sme v budúcnosti sa do také situácie nedostali.
0: Po tých vašich a čo by ste odporúčili začínajúcim lídrom? Ak sa to dá nejakého vôbec zhrnúť? ako byť dobrým lídrom? Opäť filozofická otázka, ale skúsme to zahrámcovať. To je filozofická
1: otázka, je to aj generačná otázka, pretože samozrejme za N rokov sa veci menia, aj štýly sa menia, aj spôsoby sa menia. Dnes tá situácia nie je úplne ideálna. Ľudí máte v hybridnom režime, sú na home office, sú v práci. Častokrát musíte vysvetľovať, že v tých krízových situáciách ich potrebujete nie na home office, ak ich potrebujete ako tým vytvárať skladačku, potrebujete ich, aby boli spolu, pretože keď sú spolu, tak sa nielenže že doplňajú odborne vecne, ale aj, aj ľudsky sa motivujú a tak ďalej, lebo motivácia jedného človeka individuálne sediaceho doma a súčet takýchto 20 individuálnych ľudí nie je to, čo je tá energia tých 20, ktorí sedia spolu. Takže netrúfam si odporúčať. Ja si myslím, že pre mňa to najdôležitejšie vždy je byť pokorný voči všetkému. Trošičku pochybovať vždy o tom, čo, čo robím, či je úplne správne. Slovo pochybovať nie je správne. Neviem, na to správnejšie, ale je to pokora pred tým, čo robím. To je možno tá transformácia do tej pokory. Uh, jednoznačne je potrebné mať správnych ľudí. Dobrých ľudí, na ktorých sa viete z dôveru obrátiť. A, a čo je veľmi dôležité, interná komunikácia, otvorená komunikácia. Netreba zakrývať problémy, treba o nich rozprávať. Netreba rozprávať len o problémoch, treba rozprávať aj o úspechoch. Vybalansované. Lebo máme zákazníkov, ktorí len hovoria zlé, 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 pričom je to 1% a tých 99% nikto nepovie a tí ľudia okrem mzdy potrebujú aj spätnú väzbu, že to dáva zmysel. Že tá interná komunikácia a schopnosť pracovať s ľuďmi, nastaviť pravidlá je veľmi dôležité.
0: Vráťte sa k tomu inkubátoru, ktorý na Slovensko prinášate. Vy ste hovorili, že už od 1. januára sa už teda prihlasujú nejaké firmy. Už tam máte nejaké zaujímavé, zaujímavé mená a nápady, ktoré sú v tom, v tom ruksaku?
1: Áno, máme pár. Slovo pár nie sú dva, ale je ich viac. Uh, sú v oblasti zdravotníctva, čo viem, sú zaujímavé. Dva sú tam potom nejaké v oblasti utilít, ale nachystali ste ma na hruškách. Nepoznám žiadne detaily, Takže pretože ešte máme nejaký čas, tak budúci týždeň budeme mať prvé review. Chceli by sme niekedy v od 15. už si pozývať tie. Viem, že ich nie je niekde okolo, ja neviem, pre každú tú doménu 1 až 3.
0: Pán Krán, bolo to veľmi inšpiratívne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Adam, ja ďakujem veľmi pekne. Toto bol Let's Business. Uvidíme sa v ďalších časti. Ahojte, čaute.